0: Yeah. Um...
1: allemaal bij de allereerste episode van ons derde en tevens laatste seizoen Based in Belgium. De podcast waarin we telkens één iconische Belgische bassist aan de tand voelen over het reilen en zeilen in zijn of haar muzikale leven, gecombineerd met een schandalig lekker glas wijn. Trouwe luisteraars weten dat we elk seizoen openen met een klepper van formaat en dat is deze keer niet anders, want vandaag krijg ik de meest opgenomen basrat uit onze vaderlandse geschiedenis over de vloer hier in Studio Le Garage. Iconisch is misschien zelfs een understatement voor de faam die smans naam draagt, Evert Verhees. Inderdaad, een naam die al over de tong ging bij menige basgast hier in de voorbije twee seizoenen. En terecht geruimd om zijn accuraatheid, zijn finesse en precisie waarmee hij elke track de popgeschiedenis inspeelt. Met een leeftijd van momenteel 69 jaar en de kilometerteller op bijna 50 jaar professionele ervaring, beschikt Evert over een groove, sound en timing om meer dan u tegen te zeggen. Dat getuigt menige hitproducer al van halverwege de jaren 70 tot op de dag van vandaag. Deze aflevering wordt dan ook een special episode, waarin we de eer krijgen om in Evert's persoonlijke bascatalogus te grasduinen. Beknopt, want onze tijd is te beperkt om een volledig beeld van deze basgigant te scheppen, al zullen we wel diep graven met tekst en uitleg van de man zelf hier in de studio. Alle audiofragmenten die je momenteel onder deze intro voorbij hoort razen, zijn, jawel, ingebast door Evert Verhees. Sommige tracks doen een ware aha-erlevenis opwellen en andere lopen ons tot het besef. Amai, heeft hij dat ook ingespeeld. Een vraag die men zich trouwens ook buiten onze landsgrenzen kan stellen, want Frankrijk is doorheen Everts carrière een soort van tweede thuis geworden door zijn vastwerk als trouwe pascompaan bij momenteel Julien Clerc. Die ook hier in België en ver daarbuiten geen onbekende is. Maar ook met andere gerenommeerde Franse artiesten als Renault, Eddy Michel, Gilbert Montagnier en vele anderen dook hij de studio in en deelde hij legendarische podia, zoals de prestigieuze Olympia en menige zenith. Stel daarbij dat zijn paswerk aan zich dan nog maar een klein onderdeel vormt van zijn muzikale carrière, want ook de lijst met producers, arrangers En Compositie Credits is even lang als ze Roemrijke namen telt. Vraag dat maar aan Toet Stielemans of Moran Zaliger. Of aan Victor Laszlo, Clouseau, Wiltura en Herman van Veen tot zelfs Urbanus. Allemaal zijn ze bekend met Evert's Supertonic Label waarmee hij ook veel eigen muziek creëert en opneemt voor uitgeverijen. En al neemt Evert zelf niet graag complimentjes in ontvangst, we kunnen zonder blikken of blozen zeggen dat deze Belgische bassist een tijdloos genre op zich is. Door zoveel grote artiesten ingehuurd en geapprecieerd om hun muzikale exploten mee de juiste gestalte te geven op het hoogste niveau, dankzij zijn muzikale kunsten. Hij is de man van wiens cv ik duizel terwijl ik hem voorlees Dames en heren, Evert Verhees. Evert, ongelooflijk dat je tijd vond om naar hier te komen. Vanuit het verre drukke Mortsel met zijn moeilijke verkeersknooppunten. Hè. Maar vooral tussen de, de buitenlandse tournees door. Want de laatste weken hebben we moeten communiceren via WhatsApp. Want Quebec was... Uh, de bestemming van Julien Clerk. De laatste weken, denk ik?
2: Ja, we zijn net terug van een maand. Canada, Quebec. Volgende week vertrekken we terug voor een vijftal weken om de tournee af te werken in Frankrijk.
1: Amai, ja. de tournee af te werken. Ja, ik ben even op de site van Julien gaan kijken. Het zijn niet zomaar zaaltjes hé, waar dat hij speelt.
2: Nee, dat, maar het is eigenlijk een stuk van de grote zaal die we verleden jaar mm-hmm. moesten doen, maar vanwege Covid. Tuurlijk, ja. Uitgesteld. ja, ja, ja. We doen nu de Zenith Tour, zoals we dat noemen. Ja, de Zenith. Dat zijn toch geen kleine zaaltjes ook, niet? Nee. Nee, maar bij de meeste Franse artiesten is dat een stuk van de tournee. Er zijn periodes waar we dus theaters hebben gedaan, een mm-hmm. stukje buitenland en ja. dan grotere zalen. Ja, ja, ja. ja, Maar zeker nu, met de restricties, ja, ja. de covid-verhalen. Maar de
1: zijn eigenlijk een aparte tourcircuit eigenlijk binnen Frankrijk. Een soort hallen en en arenas over heel Frankrijk. En jullie gaan dan met de tourbus van het een naar het ander? Of moet jij dan op en af naar Frankrijk?
2: Nee, dat is meestal goed gegroepeerd per -hmm. regio. Dus dat maakt het reizen iets... Aangenamer. Ja. Dus ik wil zeggen dat we meestal per week een vijftal concerten geven en dat ik anderhalve dag of twee dagen thuis kan zijn. Dus je komt dan
1: toch even over en weer ja. Naar, ja, 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 naar Antwerpen? Ja, absoluut. Ja, ja. Moet ja, ja.
2: kunnen, hè? anders herkennen ze mij thuis niet meer.
1: <laughs> oh. voelt Frankrijk dan een beetje als een tweede thuisland op den duur? Want je speelt al heel lang in Frankrijk ook, bij Renault. Eddy Michel, heel lang. Ja. Die kennen we hier niet, maar in Frankrijk is dat wel een artiest die... Constant toert. of heeft getoert. Heeft getoert, ja. ja. Renault kennen we hier wel dan, van een aantal klassiekers die toch doorgecijpeld zijn hier ook op de radio. Ja, dat zijn echt niet niet de minste. Dat is iets dat je heel gestaag hebt opgebouwd. Dus ik denk dat Frankrijk toch wel het land
2: moet zijn als België waar je het meest vertoefd hebt. Ja, absoluut. Beetje mijn tweede thuisland.
1: Voel je het ook als thuiskomen, iedere keer dat je naar Frankrijk trekt?
2: Ja, ja, na al die tijd wel. Ja. Ik heb er een, een, een aantal vrienden gemaakt ook, ja, ja. Uh, tijdens de tournees, dus daar blijft wel een stuk hangen. Ja, dus, ja. Uh, <laughs> uh, ik, ik zoek ook geregeld dat contact op, of telefoon is, of, of ja. als ik als, meestal ga in Frankrijk op verlof, en dan probeer ik een keertje samen te zitten, of een barbecue of uh, een glas wijn te drinken. -hmm. wijn, ja we hadden
1: een naadloze overgang kunnen maken naar de wijn in deze podcast maar het is een beetje een special episode want als we hier 10 minuten over wijn zitten te te praten, is dat eigenlijk 10 minuten dat we niet naar muziek kunnen luisteren en dat we eigenlijk niet uh, het zou zonde zijn dat we die 10 minuten daaraan verspillen dus hebben we beslist om Bernard van de Baar even uh, thuis te laten maar Bernard kon het niet laten natuurlijk om... uh, een flesje voor jou mee te brengen. Dat is heel lief. We gaan het gewoon even vernoemen, maar we gaan het niet bespreken. Maar aangezien dat Frankrijk uw tweede thuisland is, hebben we gekozen voor een echte klassieker. Gisteren haalde ook klasse en traditie uit en we dachten, ja, het zal iets van in de buurt van Bordeaux mogen zijn. Dus we hebben een uh, fles Pomerol van uh, 2018, een Chateau Mazaire. En Pomerol is eigenlijk meestal uh, een uh, ja, redelijk zware, maar heel lekkere wijn. Maar door, uh, ja, eigenlijk een beetje, door of ondanks, of dankzij de de klimaatopwarming zijn ze in Bordeaux alles aan het herdenken eigenlijk. absoluut. Qua wijncultuur. En daar komen hele frisse nieuwe smaken uit eigenlijk. Dus uh, in de deze zit veel traditie en uh, en kennis van vroeger, maar toch op de manier van vandaag. Dus bij deze even...
2: Zeer benieuwd. Van voor dank.
1: Ja, geniet er op uw gemakje thuis van. Zal ik doen. Dus uh, geen uh, Bernard van de Baar helaas. Hij heeft ook fans, maar we zetten hem nog even on hold. maar uh, geen, uh, geen nood voor de mensen die daarop wachten. Er komen nog episodes dit seizoen. First things first. Voilà, de allereerste first things first jingle is weer gelanceerd voor een heel seizoen. Even ik, ik zou je graag even meenemen naar, naar mijn jeugd, de allereerste plaat die ik Kocht was Dank u wel van Hugo Matthijssen. En daar zag ik voor het eerst de naam van Evert Verhees prijken in de credits. Uh, Niet op alle tracks, denk ik. Er was ook eentje door Bert Kanteries of twee misschien. En soms was het Mark Kruithoff, de originele boom zelf. Yes, ja, ja. Maar dingen zoals Blankenbergen, toch de grootste hit van die plaat. Uh, Onmiskenbaar Evert Verhees. Dus ik had al van jou gehoord via die credits. En zonder dat ik het wist, was er eigenlijk ook al een plaat uitgekomen waarop ik u heel veel bezig gehoord had. Zonder het te weten eigenlijk. Want het gaat ook over de debutplaat van een of ander groepje uit Gent destijds, die toen met de debuutplaat uh, ja, echt wel hoge toppen scheerde. Maar achteraf bleek dat dat eigenlijk niet de band in de studio was. En uh, het was dit nummer die toen passeerde uh, op de radio. Voilà. Luc de Vos is in de house.
0: <middels>
1: Schilder, hè? Ja, het was nog de Gorky met Y, hè? de, ja. de prille maagdelijke Gorky ja. in de allereerste bezetting. Ja. De bas is goed aan het stuwen en aan het knorren. Marbonne op drums. Bonne, ja. Bonne, ja. Ik denk dat Patrick Riegel ook de slide gedaan heeft. Ik weet dat Wichbert ook bij veel gitaren betrokken was op die plaat. Want de producer was uh, Wouter van Bellen. Hè? Wouter, ja. ja. Voilà, Soms vraagt een mens zich af. Is alles wel zoals ze we zouden denken dat het is? Want uh, Gorky bleek dan in mijn jeugd niet op plaats echt gorkie te zijn zoals ik ze live zag. Live waren het uh, drie jonge gasten uit Gent hier. Uh, met Wout de Schutter op Bas, die trouwens nog in de vlak in Gent werkt. Geert Bonne, de drummer. Uh, en Luc natuurlijk op gitaar en zang. Maar wat we hier horen is een productie van uh, Wouter van Bellen, natuurlijk. En op een bepaald moment moet er blijkbaar besloten zijn van we gaan eigenlijk, ja... Op één track na het hele album met een andere equipe doen. daar heeft Wouter zijn zeg in gehad. Weet jij nog hoe dat dat toen ontstaan is in de studio? Of jij kreeg gewoon de zoveelste telefoon voor een sessie? Wandelde de studio binnen en... Ogorki was toen nog niks eigenlijk, hè?
2: Nee, telefoon. Dat <lacht> was <lacht> <Zo> simpel. <lacht> kun, je komen, kun je komen inspelen. Dan, uh, ja, we hebben we eigenlijk een aantal tracks ingespeeld, samen met Mark Bonne.
1: Mm-hmm.
2: Maar Ogorki was toen nog absoluut... Het was hun eerste album, hè, dus Absoluut, ja. Niemand wist Maagdelijk dat. Magdelijk. Ja, ja, Het bestaan ja, maar, was nog ja, niet... Uh, absoluut. Er was nog niks doorgebroken. Nee.
1: En hebben jullie dan, dan live met Mark in de studio ja. alles doorgenomen en live ingespeeld samen?
2: Ja, ik kan me niet de, de juiste situatie niet meer voorstellen, maar ik dacht er al een, een, een stuk op band stond, ik denk de gitaren al, en, en de stem van... Als piloot eigenlijk. Ja, denk het wel. Ja. Ja. Dus Luc was virtueel
1: aanwezig. Ik zat niet bij jullie in de studio toen.
2: Ik denk dat Luc wel aanwezig was, ja. maar, maar ook al dertig jaar geleden. Dus uh, ja, ja. was nog in de eerste studio van, uh, van Wouter
1: ja, in uh, ja, ja. Mechelen. Ja. Redelijk
2: legendarische studio. Hè, want... Absoluut.
1: De equipe van die plaat, denk ik met Marbonne en, uh, en Wiegbert, hadden zij
2: toen al, of gingen
1: zij waarschijnlijk ook Axel Retta haar debuutplaat ja. opnemen,
2: hè? Ja, daar heb ik ook een paar tracks op me ingespeeld. Dat was dezelfde periode, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Walter ja. van Bellen.
1: Ja. Speciale producer, naar het schijnt. Ik heb nog nooit met hem gewerkt, maar je hoort toch dikwijls verhalen dat hij, ja, positief gezegd, heel goed weet wat dat hij wilt. Was dat ook het geval bij Gorky? Ja, want hij ja. heeft zelf nog een aantal,
2: denk, piano of Orgeltracks tracks ingespeeld.
1: Ja, hij speelt er ook op mee.
2: Hè? Ja, dat heeft hij achteraf gedaan. Of stonden die er al voor een stuk op, dat weet ik niet. Dus, uh... Ja, ja. Dat is te lang. Dat is te lang geleden. <laughs> ja, een beetje ironisch is dan, ja,
1: Wouter heeft dan toch toegelaten dat de band zelf, de live band, één nummertje ging inspelen. Dat bleek dan Mia te zijn, die nu achteraf een oerklassieker geworden ja. is. Ja? Wat denken jullie dan achteraf als sessiemilkanten? Denken jullie dan van, damn, dat is toch een hit dat wij anders ook hadden kunnen
2: inspelen. Ja, maar dan weet je nooit op voorhand wat een hit ja. gaat worden of niet. En Dat bewijst nog maar eens dat het niet altijd de uitvoering is, maar, mm-hmm. maar ook het nummer dat aanslaat. Dus dat weet je nooit op voorhand.
1: Heb je het al ooit meegemaakt dat je een sessie deed in de studio en dat je dacht van... Dit kan niet missen, dit is gewoon zeker op zijn minst iets dat toch echt wel op de radio heel veel potten gaat breken.
2: Als ik dat allemaal op voorhand wist, was ik geen bassist, maar (lacht) een en in een platenfirma geworden. (lacht) En soms, soms weet niemand het. Soms worden de B-kanten, A-kanten ja, ja. en, en uh, tracks die, niet, die niemand wil op het album, ja. worden dan de, de eer, wordt dan de eerste single. <lacht> ja.
1: Ja, ja, waar Mia ja. het grootste bewijs van is. Hè. Dat was een B-kantje
2: blijkbaar. Hè. Ja. Denk ik van Anja zelfs, van uh, die andere track die je ook ingespeeld hebt ja. op zo dat zie, album. Ja, zo zie je, maar dat weet je nooit. Hè. Nu, er zijn wel sessies geweest waar we maar één track mm-hmm. moeten inspelen. En dan weet je dat de platenfirma of de producer... Mm-hmm. Wel heilig van overtuigd is Dat dat een single gaat zijn Dus bijvoorbeeld met A cause des garçons Dat was maar één track En alle middelen werden Uh ingezet Om dat een hit te laten worden Dat is het ook geworden (lacht) Dus dat was
1: echt een een bedoelde hitmachine A cause des garçons Van de band A cause des garçons Het nummer A cause des garçons Ja,
2: twee meisjes Waarvoor men dan een nummer had geschreven Alain Chanfaut was erbij Die zat mee in de productie Samen de drummer dus daar zie je dan dat dat echt geaxeerd is op het... op het, ja, het
1: scoren eigenlijk. Ja. Op, ja. beetje ja, de methode van in de jaren 50, 60, brilbuilding methode. Je hebt componisten die van alles maken. Ja. De ENR zoekt de juiste artiest voor het juiste liedje en probeert eigenlijk commerciële doorbraak
2: te forceren. Dat is niet altijd een succesformule, hè? Maar, mm-hmm. maar daar weet je dan, als je de sessie komt doen, dat... dat 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 het nummer is dat uh, men voor ogen ja, heeft. Ja, 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 ja. Diep van binnen wist misschien Wouter van Belle, ik heb dat voor ogen en dat zal ook lukken.
1: En jullie wisten nog eigenlijk van niks.
2: <lacht> nee, maar ik denk dat het album eigenlijk een, een, een soort geheel was waarvan Wouter van wist, waarschijnlijk op voorhand, dat het uh, een, een mooi project was. Maar welk nummer dat een, een single wordt of niet, dat weet ik niet. Ja, uh, ja. Dat weet je dikwijls niet. Of enfin, zeker als, als sessiemuzikant... -hmm. kom je binnen, meestal staan er nog geen zang op of of zo wat eh, raar ingezongen of uh, yoghurt Engels, Nederlands een embryo eigenlijk, een muzikaal
1: embryo en daar moeten jullie iets van maken dat is toch de bedoeling (laughs) het is fijn dat je het nummer Acoz des Garçons al al aanhaalt, staat ook op ons lijstje misschien moeten we van de eerste keer daarna gaan luisteren, zodat iedereen weet wat we bedoelen eigenlijk Dat (middels) nummer. Blijft goed, hè? Een toffe video ook die erbij hoort. Ja, ik zag hem op YouTube. Beetje de absurde Franse pop van de jaren tachtig. Lekker geschift. In de comment. Veel Belgen gaan dit ook herkennen. Hè? Het is hier ook een bescheiden hitje geweest. Hè?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja, ik, ik, ik kende het en ik heb getoetst met een paar andere muzikanten en vrienden. Die zeiden, ah ja, dat nummer. Het ja. is
2: precies bij iedereen weg. En vanaf dat je het terug hoort is het aha. Het is wel een mega hit geweest in, in Frankrijk toen. Ja.
1: Hè? En blijkbaar ook in 2007 nog eens ge... ...herwerkt geweest door een andere groep die er nog eens een hit mee gehad heeft.
2: Kijk.
1: Ik hoorde nu ook zeggen, Alain Chanfort zat eigenlijk in dat productieteam.
2: Ja, die heeft er meegeschreven.
1: Voilà, een zanger die jij ook begeleid hebt en sessies voor gedaan hebt. Sessies voor gedaan, ja, ja.
2: niet, niet, niet live begeleid.
1: Ja, ja. Puur studiowerk dan.
2: Philippe Draai, dat is eigenlijk een drummer geweest, waar ik de toenemer Renault heb gedaan. Ah, oké. Okay, dat is de eerste ja. keer dat ik je daar gezien heb. Dat was in... Ja. 86 of zo? Ja, ik denk 87 kwam dit liedje uit. Ja, 87. Ja. He. En hij was producer met, um, met uh, Alain Jeanfort. Ja, ja. En Jeanfort ja. heeft het nummer meegeschreven met nog iemand anders, maar die naam ben ik weer. Ja, ja, ja.
1: Dus daar is er al eigenlijk contact gegroeid door die sessie met de drummer van Renault, of een eerste ontmoeting. Want ja. Renault was dan veel later, hè, dat je er live bij gespeeld Dat hebt. was 30 jaar later. Ja, ja, 30 jaar later. Ja, daar is dit toch weer. Hè. De bas met de pronte, gespierde fills,
2: zonder te macho het nummer om ver te blazen. Dat was wel een plezante sessie, in de, in de zin van mm-hmm. dat, dat er werd geëxperimenteerd met, met baslijnen. Okay. Dus iedereen had zijn zegje wel. En voor een stuk lag die ook mm-hmm. vast... Ja. Maar ook weer niet. Want dan had, in mijn herinnering, al, al een Sint Bas ingespeeld voor de basisidee. Die zit er ook nog een stukje in, denk ik. Hè? Denk ja, dat de lijn origineel debelt. meeneemt en af ja. en toe ga je er vanaf. Ja. ja, voilà. Is een heel, tof, ja. heel tof effect, eigenlijk. Ja. Iedereen werkte eraan. Alain en Philippe. Dus het was ja. echt een creatief team. Boris Bergman liep daar ook nog rond. Ik denk dat hij de tekst heeft meegeschreven. Ik heb daar goede herinneringen aan. Ook omdat, omdat er tijd werd genomen door het budget. En, ja. en, uh, we gaan het nog eens een keer doen en die nodig en weet ik veel. Het was, het was een, uh, een puzzel. Ja, we spreken inderdaad over de, de gouden tijd van de platenfirma's
1: uh, en ja. de studios. Hè. Ja. De, de goede dure studios met de navenante budgetten uh, werden niet geschuwd toen. Hè. Nee, helemaal. We zijn dan 87, toen waren je eigenlijk al meer dan 10 jaar als Studio Cat bezig. Je zit dan plots al in Frankrijk. Of dat was waarschijnlijk niet de eerste sessie die je in Frankrijk gedaan hebt. Hmm. Of waren dat een beetje de dat early years van dat de... Dat was het
2: begin, ja. Ik ja. kende Alain Jeanfort al van het jaar voordien. Heb ik op, de, op zijn album, uh, ik weet de naam niet meer, van het album met uh, Trace de Troie gespeeld. Dat is ook uh, een, gespeeld. een klassieker in Frankrijk, ja. ja. En dat was ook bij Dan Laxman opgenomen in Brussel. Ah, oké. Okay. Daar is, is ook... de link ontstaan ja. eigenlijk, ja.
1: via Dan Laksman. Ja. En dan had ook die... Die is Sint Bas al ingespeeld voor... Acouce de garçon. Ja, 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 ja. die productie was al ver gevorderd. Hè. Dus de, daar is het een beetje gegaan al van de sessies in Brussel, waar dat jij eigenlijk in geworteld bent in de jaren zeventig. Want ik denk dat jij heel veel uh, discoplaten hier in België en, uh, en schlagers en chansons op dat moment in de Brusselse studios, de Morgane, de Madeleine en dat soort ja. plaatsen, uh, ja. ingespeeld hebt. Met ook uh, legendarische meek? drummers als Bruno Castellucci en Garcia Morales. Jean-Pierre. Jean-Pierre Onderaad, Onderaad
2: ook, ja. Kilometers, octaven gespeeld. <laughs> kilometers. Mm-pep, mm-pep, mm-pep.
1: Ja. Dus als uw leraar zegt, je moet nog een paar kilometers bollen. Voilà. Neem een voorbeeld aan. Even het kleine tien jaar in de Brusselse studio's. Octaveloepje spelen. Dus je werd al uh, fris gewassen voordat in de studio aankwam daar in Frankrijk. Is het in Frankrijk zelf opgenomen ook? Of is het allemaal bij Dan gebeurd in, uh, in Brussel? Nee, bij Dan. Ja, ja. Ja. En Alain Chanfort... Dat is een echte Fransman, hè? toch? Ja. Franse artiest. Ja. Die kende dan Laxman eigenlijk al en was eigenlijk aan het samenwerken met hem. Denk ook via Marc Moulin. Ja, inderdaad. Telex, bekend van uh, Disco Mosco of Mosco Disco. De grote <laughs> belpop hit ja. Ja. <laughs> Dat was eigenlijk de, de, de verbinding tussen ja. Alain
2: Chamfort en jij dan als sessiebassist. Omdat Marc ook. Meeschreef aan nummers voor dat mm-hmm. album. En la- later albums. Uh, ja, Mark en, en uh, Dan hadden we samen met Michel Moers uh, Telex. Ja. En dat was eigenlijk een, ja, een geoliede machine. Hè? In, ja, ja. De goeie, in de goede zin van het woord, uiteraard. Vandaar het contact ja. en de link met A de des Garçons een jaar later. En
1: was dat dan eigenlijk uw, uw gateway naar Frankrijk? Is vandaar aan alles vertrokken of is dat op verschillende. Parallele niveaus gebeurt. Dat
2: gebeurt nooit via één kanaal Uh of één persoon. De aanleiding was ook Morgan, waar ik ondertussen mee was beginnen werken. Ook in de, Brussel, hè? Ja, ja, ook in Brussel. Dan Laxman. Daar werk ik ook voor Franse artiesten die naar ICP kwamen. Dus een beetje een mixture van contacten ja, ja. die maken dat de mensen ja bel Of je komt iemand tegen tijdens ja. een sessie en zegt, hé, je hebt mij gevraagd om een nieuwe groep te maken. En
1: maar er is in uw netwerk in Brussel eigenlijk, zijn er een aantal wegen richting Frankrijk ontstaan. Het is niet dat
2: jij plots een telefoon kreeg vanuit
1: Frankrijk van bonjour, yvert basist. Nee,
2: nee, contacten gebeuren doordat je andere muzikanten, andere ja, producers, ja. platenfirma's ontmoet. En, ja. en, uh... Zoals een goede loodgieter door je stil te doen hè? en ja. hem goed te doen en, en teruggevraagd te worden, denk ik. Ja. <laughs> Loodgieterij, oké. <okay.
1: laughs> Loodgieterij en passende. <laughs> het verband bij deze. Nee, maar ik vraag het een beetje omdat je zit in mijn ogen, een van de weinige, of zelfs ja, de enige bassist uit Vlaanderen. En in België er wel nog die ook veel in Frankrijk werken. Maar van de Vlaamse kant is het niet zo'n logische stap om in dat Franse circuit binnen te wandelen, denk ik.
2: Nee, langs de Vlaamse kant niet. Maar langs de ja. Franstalige kant wel. Ja. Ja, er zijn nog wel wat muzikanten die in Frankrijk werken.
1: Maar dankzij dat Brussels verleden, waar dat circuit dan was, waar dat je dag in dag uit eigenlijk in de studio zat, hè, dat mogen we wel stellen. Hè. Ja. Dat kunnen veel jonge mensen zich nu niet meer inbeelden dat studio's echte fabrieken waren, hè, waar
2: uh, muzikanten binnen en buiten wandelden. Ontmoetingsplaats, is hetgeen dat er eigenlijk nu onvoldoende, onvoldoende is. Ja, die ontmoetingen tussen generaties, muziekstijlen. Mensen die samen ideeën uitwerken. En inspelen. Ja. ja, die elkaar beïnvloeden, die ook ja, ja. mensen meetrekken in andere projecten. Dat, dat iedereen zit een beetje op het ogenblik in zijn eigen hokje te. Ja, in ja. zijn homestudio, zoals ja. wij
1: hier nu ook, <laughs> op de laptop. Ja, ja. Het is nog Het, he. he. nee, het, het probleem is dat
2: men, ja, die contacten wat, wat, wat verwater, niet verwateren, ja. maar die, die, die zijn afstandelijker, vind ik. En, ja, ik vind dat je dat af en toe hoort aan de. Muziek die wordt uh, gemaakt. Absoluut, dat heeft zijn invloed. Hè. De, het
1: klimaat waarin er gewerkt wordt, of de cultuur, beïnvloedt uiteindelijk ook het, het eindproduct. Hè. Want ik denk op de dertig bassisten die we al gehad hebben, heb ik over dit soort manier van werken nog alleen maar met Bert Kandries kunnen babbelen, die daar een beetje in zat, maar jij zat er nog veel vroeger in. En dieper, naar mijn gevoel. En er was ook nog Ketje, denk ik, op dat moment. Ivan ja. de Souter. Helaas niet meer. Helaas niet ah. meer, ja. Was maar die gaan even... we nog alle eer bewijzen dit seizoen. Dat ah, kan, ah, ik nu al, kan ik nu al zeggen. Ja, ah, daar zijn we mee bezig. Ja. Ja,
2: een beetje leeftijdsgenoot, in de jaren zeventig ook begonnen. Zoals Jean Blauw, ja. Erik. Uh, enfin de, de anciens
1: die nu de nog anciens, altijd ja. dapper
2: verderden. Ja. Ja, voilà. Ik zou zeggen sessiemuzikanten, maar daar hou ik niet van, van dat woord. Nee, waarom niet? Ja, dat doet wat, uh, hoe moet ik zeggen... Klinkt te veel als dienstverlening of zo. Ja, zo van, ik kom een job doen, ik word betaald en au revoir, merci. (laughs) En uh, ik ik herinner me nog dat ik bij de eerste plaat van Arno werd uitgenodigd om te bassen. Ik zal dat nooit vergeten Ik was in ICP en ik kwam binnen Ik had mijn bassen nog vast in mijn beide mm-hmm. handen En Arno kwam mij tegemoet We kenden elkaar, hè? want ik had al Op Tissima, ik had een Blaasarrangement geschreven Dus ik kende Jean-Marie ook en, ja, ja. Maar Arno kwam naar mij toe En hij zei, ik vind het fijn dat je er bent Maar je gaat me beloven Om niet als een sesje te spelen <lacht> Ik had zoiets van, oké okay. Ik kan nu me omdraaien <lacht> Zeggen van uh, of, uh, Maar ik verstond wel ergens Wat hij, wou, wat ja, hij ja. daarmee wou zeggen En oh, dan is uh, alles oké okay gekomen Het was een rare Een rare uh, opening, <laughs> uh, Verwelkomings uh,
1: <laughs> Maar het centrum nog na Leer dan dertig ja, 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 jaar na ja, de feiten maar, nee.
2: Ja, ik begrijp het ook wel Ergens, ja. aan de andere kant Ik heb mijn collega's Vrienden hmm. We hebben nooit die insteek gehad van, misschien was het iets van de vorige generaties, ik weet het ook niet, ik wil ja. niemand uh, beschuldigen daarvan, maar mm-hmm. ik heb dat nooit als dusdanig ervaren. Zo. Dat was altijd, ik denk dat wij allemaal voor elk liedje dat we speelden, dat we ons tot het uiterste gingen, zelfs als het muziek was die ons niet echt ja. lag, want dat komt ook voor, je speelt niet altijd. Het is ook een job hè. Op de Johnny Soms, Mitchell's en Steely Dunn tracks. Ja, ja, ja. Maar, maar, uh, <laughs> Alleen om het zo te
1: noemen. Maar dat is een attitude die je wel tot op de dag van vandaag. Want we moeten er eerlijk in zijn: je zijt al 69 jaar yes. aan de poort van een nieuwe voordeur,
2: de ja. zevende. Die is stil, aan te kraken af en toe. <lacht>
1: <lacht> die lopen het langste even. Maar het zie er nu enorm dat, dat jij nog altijd. En ik, ik denk er is niemand die dat op uw niveau zo hard toe. Die uh, zo goed ingeleefd op voorhand en voorbereid aan iets begint. Ik denk dat jij veel dingen ook niet doet. Als je voelt
2: van. Nee, dit kan ik niet echt op het hoogste niveau doen. Dus dan doe ik het liever niet. Ja, meer en meer. -hmm. Maar dat zal waarschijnlijk met de leeftijd te maken (laughs) hebben. Maar ik vind als je als je niet 100% kunt geven, -hmm. dat je dat beter niet kunt doen. Ja, ja. Ja, kijk. Zo zit ik in elkaar. Ja, maar dat ja, maakt ook juist je vakmanschap. Ja. Hè? De, ja, dat zou kunnen. Ja, dat de, zou kunnen.
1: De, ja. de precisie, het meticuleuze waar ik het in de intro over had, dat is iets ongenaakbaar. Alle bassisten zullen het nu met mij beamen, hier in België. Er is geen tweede gelijkheid die, die zo grondig in een nummer kan inwerken. En iets kan inspelen, alsof dat het mee door de arrangeur of de producer letterlijk bedacht is. Dat is misschien
2: iets te veel eer. Ja? Ja.
1: Als ik uw waslijst bekijk van nummers die je ingespeeld hebt, los van het aantal, ook het kwalitatieve aantal is enorm hoog. De spoeling is is heel dik, Ja, maar ik
2: denk dat te maken heeft met de periode waarin we dat allemaal hebben kunnen doen. Eigenlijk... Is dat een leerschool die nu niet meer bestaat eigenlijk En, en, ja. en die, het sessiewerk, want Sessie en Live, dat weet je zelf ook Dat, is, ja. dat, is, allee, dat zijn twee, twee werelden, andere werelden, Ja. Nou, kwestie van allee, de, de precisie en, en, en het uitwerken van een idee maar, maar ja, die school die bestaat niet meer En ik denk dat er veel jonge muzikanten zijn die, die veel kwaliteit zouden kunnen leveren ja. Mocht dat circuit nog echt bestaan, mm. die meegetrokken worden door de ouderen, de, de anciens, een soort kruisbestuiving van stijlen ook. Ik hoor dat minder ja. en minder en misschien heb ik het geluk gehad dat ik mooie perioden heb kunnen meemaken met mijn peers, zoals ze dat ja. zeggen, mijn leeftijdsgenoten.
1: Een soort van school of life die eigenlijk veel uitgebreider was ja. in het werkveld, ja. terwijl dan nu de opleidingen in de conservatoria veel hoger van niveau zijn en beter dat uitgewerkt. Ja. Maar de markt is natuurlijk helemaal ja. ingekrompen tegenover vroeger. Hè? Ik
2: denk dat er meer geschoolde, meer, mm. meer geschoolde muzikanten ja. zijn dan vroeger. Maar die scholing is niet altijd van mm. doen. Ik heb conservatorium daar, maar het eerste wat je moet doen als je sessies doet enzovoort. Of in de popmuziek. Uh, ja. Dat is alles vergeten eigenlijk. <lacht> Want die techniek heb je dan wel, maar je moet die techniek ja. ook toepassen en dan telt ondervinding en veel spelen, veel opsteken van andere collega's, mm. veel luisteren ja. op muziek van de anderen. Dat is nu wat vervangen door, door zoals je zelf zegt, scholen en, en opleidingen. Ja. Maar ja, als je die gedaan hebt, dan bied je het maar eerst. Ja, en, ja. en een clubje spelen, een materiaal rondzeulen. Ja. <laughs>
1: terwijl dat we daarover bezig zijn. Ja, er is nog zo'n artiesten... ...waar je vaak mee gewerkt hebt... ...die een beetje van de School of Life komt... ...en die in mijn ogen de grootste zangeres... ...van België geworden is, denk ik... ...in Brussel ook, Claude Morin... Ja, Morin... ...officieel heette ze Lijpaards. Ja. ...en haar voornaam was... Claudine Claudine, Claudine voilà... ...niet geschoold, toch op een zeer hoog niveau... ...muziek maken... ...is ook logisch dat ze dan... ...bij gelijkgestemden uitkomt, gelijk Evert Vergees, die dan de rechterhand wordt op een bepaald moment... Ja. ...toch voor een hele periode. Wat maakt Moran zo uniek voor jou?
2: <laughs> Waar moet ik beginnen? Ja. Uh, stem, smaak, eigen universum, heel belangrijk. Uh, ja, eigenwijs, veel gevoel voor humor. Ja. Soms klasje met haar. Mm-hmm. Dat moet waarschijnlijk om het beste resultaat te halen. Blijkbaar.
1: En durf je dan in de clinch gaan met zo'n grootheid? Of was ze op dat moment nog niet de grootheid? Want de grootste hit waar je aan meegewerkt hebt. Jij kent natuurlijk de aanloop ernaartoe.
2: Maar we hebben nooit die uh, relatie gehad van Hmm. grootheid en en zij, artiest en ik. Want we waren eigenlijk vrienden. Ja. Daar dus zijn we ook altijd gebleven. Ja, dan heb je een andere manier om met elkaar om te gaan. Hè. Er, was, er was wederzijds respect, maar mm-hmm. ook van, hier ben ik niet mee akkoord. Dus, ja, dat gaf vonken. <laughs> maar er zijn heel mooie dingen uit, uit, uh, uit ja. voortgekomen. Een heel mooie periode geweest waar een verrijking... Langs beide kanten, dat weet ik van haar ook toen. Dat was ook een mooi, een mooi team, want ik stond daar niet alleen ja. met, met, met haar. Hè. Dat was ook Arn- Arnold Massard, ja. die... Die uh, later ook lang pianist. MD geweest is. Hè? Uh, toen dat ik les van hem had in Brussel, was hij nog MD bij Moran. Eind jaar 90, begin 2000, denk uh, ik. Ja. En dan was er ook Kevin... Kevin Mulligan, ja. Die ook meeschreef, die enzovoort. Dus dat is eigenlijk een, een fantastisch team dat er ook is, is gekomen door ontmoetingen. Muziek die ons bond eigenlijk. Mm-hmm. En nog altijd bindt, hè. Je uh... ja, je opgepikt
1: geweest door Moran, die in Brussel in het milieu jou zag spelen en dacht van, mm-hmm.
2: dat is het een strafe P, die moet ik hebben. Of is nee. het via sessies gegaan? Ja, maar ik ben eigenlijk begonnen als bassist omdat Charles Loos de ja, jazzpianist. De pianist, ja. Met haar kleine theaterspeel, de kleine podia. En ik ben eigenlijk voorgesteld aan haar door Charle Loos. En zo ben ik eigenlijk in het team geraakt. Charle is achteraf ja. verder gegaan in zijn jazzwereld. Ja. En dan is Arnold gekomen, ook nog Philippe de Kok was ja. er nog een tijdje bij. En wij speelden eigenlijk trio plus haar in met de mm. kleine clubs. En, en ja, ja. Um, was er de vraag... Van de plaatfirma, dat was eigenlijk een co-productie Frankrijk-België, om een eerste plaat te maken met beperkt budget. Dat is een Album Dancé geworden. My. in, in <laughs> direct in...
1: met beperkt budget nog.
2: Ja, dus jullie moesten heel creatief ja, omspringen ja, ze, met de middelen. Ja, absoluut. Ze was niet bekend toen. Hè. En, ja. uh, en ik weet ook dat we uitgewijfd werden door de plaatfirma en ze zeiden van, allez, amusez-vous. Dat kun je je niet meer voorstellen. En dat ik tegen haar zei: We hebben mooie nummers. Vooral Arnoud mm-hmm. schreef ja. nummers van haar ook. Ja. Van Daria de Martinov ook. En dat ik tegen haar zei: We ah, hebben een mooie plaat, maar we hebben ja. geen singles. En dan, je euh, bent euh, toch een beetje een ER manager. Ja, ergens wel, ja. Als <laughs> producer moet je daar wel wat zijn. Voilà. <laughs> en dan euh, heb ik haar twee nummers voor. Of is naar huis gekomen en een nummers beluisterd. <hums> en daar zijn dan Dansé en Melodie uitgekomen. Wauw. de twee singles. Ook wel een mooi verhaal. Zo, uh, dus je had het wel goed geroken van. Mannekes,
1: het is allemaal tof. Maar we moeten wel ergens ja. toch singelgericht gaan denken ook. Ja, uh, je hebt me daar ook eigenlijk een van haar grootste hits. Uh, We gaan er misschien even naar luisteren ook, terwijl we erover verder praten. Ja, en merkwaardig ik hoor geen basgitaar. De producer is een bassist.
2: Aan de klavieren.
1: En aan de klavieren. Bassend.
0: Ik
1: voel een beetje de vibe van... uh, Let's Groove Tonight, achtig van Earth, Wind and Fire. Ik weet niet of dat, dat toen al uit was of een oh. mogelijke inspiratie was. Ja, echt een hele goede feel-good muziek. Uh, ja, samengeschreven, sound. muziek
2: samengeschreven met Arnold. Ja, ik had het beginidee, mm-hmm. de, de verse, het couplet. Ja.
1: Het couplet kwam van jou eigenlijk. Daar is het mee begonnen.
2: Ja, daar is het mee begonnen. En dan heb ik haar moed mee ingeschakeld omdat we in tijdsgebrek zaten, mm-hmm. onder andere. En dan uh, hebben we het samen afgewerkt. Oké. Okay. Want we zijn naar de paatfirma geweest met, met al, alle nummers van het album, het tweede ja. album voor haar. Ja. Behalve dit dan. En de ja. AR, Marc Le super AR. Oké. Okay. Die zei: fantastisch album. Dat nemen we op, maar ik mis een single. Oh, oké. Okay. Dus wij terug naar huis. Even klost het op. <lacht> ja, ja. Dan had ik haar aan Moran voorgesteld, het, het begin. zei Ja, ja. Dat, is, dat, dat is goed, dat is, dat kan, daar kunnen we echt iets mee doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar we hadden alles klaargezet om, om op te nemen. En, uh, ik heb Arnoud gebeld. Arnoet, we moet hier...
1: Och, uh... <lacht> oh, <arme. lacht> Ja. Want dat is een vak apart, hè zo even heel gericht op een song werken. Dat ja. is niet gewoon ongebreideld, de muze die landt, inspiratie, tot een liedje kneden, maar dat is echt, we hebben iets, we voelen dat het goed is, hoe maken we het beter?
2: Nu, wat er al een aanzet, dat helpt. Ja. Ongelooflijk refrein ook. Hè?
1: Super catchy zonder dat het uh, een platte frase is. Hè? Het is heel...
2: Uh... Ja, maar dat zou bij haar niet lukken hoor.
1: Nee? Zou je ze afveto nee, nee, stellen? Nee, nee. Ja, 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 En vanaf welk moment zegt zij dan van oké, okay, die song ga ik doen, ik voel hem?
2: Dat is, dat, is een, dat is een moeilijke.
1: Als de song echt af is, volgens jullie? Of terwijl dat jullie aan het ah, nee, brouwen zijn?
2: Ik ga het over de inhoud eigenlijk. Ja. Ze zou nooit iets, iets plat ja, kunnen ja. gezongen hebben. Dat, dat was heel... Um, zij oordeelde altijd op haar gevoel, op haar guts, op haar mm-hmm. ja, ja. universum of het past in haar, in haar ja, ja. zijn. Wat dat elke artiest eigenlijk zou moeten doen. Hè? Ja. Want als je... Zou
1: moeten doen. Hè? Artiesten hebben die overruld worden door hun songwriters of producers. Die denken van ja, ik zal het dan maar zeggen ja. omdat het zo moet. Die komen ja, zo maar, ver niet. Hè?
2: Nee, maar die hebben ook geen eigen universum. Ja. Dan vraag ja, ja. me dikwijls, wat is een artist sowieso goed kunnen zingen. Dat is een, denk ik een minimumvereiste. En zingen wil nog altijd niet zeggen van... Er ze zijn mensen die niet echt goede zangers zijn, of zangeressen, ja. maar die hebben wel een eigen... Ja, ik noem me altijd een universum. En ook kunnen performen. Mensen niet, niet om, iets
1: te zeggen hebben eigenlijk.
2: Ja, die, 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 die een wereld, die, die een eigen wereld, een muzikale wereld, ja, ja. Uh, creëren. En die ook er staan op, uh, Zij stond echt op het podium. Hè, dus, ja. uh, ik denk, iemand die sterk uh, overkomt, ik noem het altijd performen. Dat ja. de mensen bij hun een, bij een, bij netvel kunnen grijpen. Kunnen ja, zijn, ik denk niet dat dat iets dat je, is dat je kunt aanleren. Dat heb je of heb je niet. Denk ja. ik, hè. ik ben geen... Uh, ja.
1: En als we van dit moment, ja. want we zitten hier nog in 1988... 88. 88. Als je dan... Uh, nauwelijks een paar jaar doorspoel naar 1990, voordat je dan door Wouter van Bellen wordt opgebeld voor recessie.
2: sessie. Ja, dan Luc de Vos op een nemoetje die zo'n beetje aan het zingen is.
1: <lacht> Heb je dan ook het gevoel van, hier is een universum, op een andere manier? Ja, absoluut. Ja, Luc de Vos aangesproken.
2: heeft een universum. Voilà. Ja, Wauw. Dat is wat ik daarnet ja. zei, dat heeft niet alleen met de zang te maken. Ja, ja. Dat heeft te maken met wat je uitstraalt, hoe je, hoe je ja, een, een soort een, een repertoire creëert dat, dat eigen is, dat de mensen direct herkennen, ook met het stempel. Moran had een zeer herkenbare stem. Zo'n heel goed brel. Ja. repertoire dat weinige mensen... Delicaat, hè? Zeer. Ja. Om dat
1: geloofwaardig ja. niet te kopiëren en te interpreteren. Sting. Het geval van goede huizen. Ja, uh. juist. Mooie versies. Dus voor bassisten die denken dat ze alleen naar de baslijn moeten luisteren om een goede bassist te worden of te zijn. U zit er volkomen naast. (lacht) Mogen dit (lacht) bewezen zijn door Evert Vergees. Oh my god. Zie zo, ondertussen is de innerlijke mens bijgetankt met koffie. Nog niet met de Pomerol, daar zijn we nog niet aan begonnen. Maar uh, Moran, Brussel uh, en de niet enkel bassist zijnde, maar ook producer, arrangeur, uh, de homo universalis van de basgitaar, Evert Verhees. Terwijl dat we daar in Brussel zitten in die periode, is er natuurlijk ook nog ene Toets Dielemans. ja, Zijn Arendsoog was u ook niet ontgaan, blijkbaar, want op een bepaald moment... Wou Toets een uh, iets minder puur jazz, meer fusion pop jazz-achtig plaatje maken. Of de platenfirma wou dat, ik weet het niet. En toen uh, viel de keuze op uh, jouw kunsten alweer.
2: Ja, onder andere.
1: Ik denk dat Bruno Castellucci er ook bij betrokken was.
2: Die ja. speelde live heel veel met Toets ook. Ja, en omdat we elkaar veel zagen in de, in de studio's, hadden we het idee om aan Toets, een, een, zoals je zelf hebt gezegd, een, een niet-pure jazzplaat voor te stellen. Dat idee kwam van jullie, van Bruno. Ja, van, van Bruno, Kevin, Roland Leclerc, die toen ingenieur was in mm-hmm. Studio Madeleine. Toets was dat idee zeer genegen. En het concept was, denk ook op vraag van Toets, om daar... Toch een paar, ja, moet ik zeggen, reeds bestaande nummers. Mm-hmm. Zij had zelf ook een, een nummer en eh, zij nummers voor die jullie voor mij kunnen schrijven. Wauw. Dus, uh, Mogen
1: en, componeren voor ja. Toets in het gezegende jaar 85, dan ben jij 32 jaar. <lacht> Zijt het dan onder de indruk? Ja,
2: uiteraard. Maar, maar ja, Toets is, is zo'n figuur die... Dat is een, een wereldster Amai. En toch blijft hij altijd, bleef hij nog altijd Het ketje van, het ja, ketje he. van Brussel <laughs> en hij, hij behandelde iedereen gelijk Bekend, onbekend ja. en, en hij spoorde iedereen aan Om het mm-hmm. beste van zichzelf te geven dus, Maar ik kende Toets al van, van. Voordien ik had al een paar dingen met hem opgenomen ook. Skeertje dus live gespeeld Allee, Wij kenden elkaar wel Hoe was het om de allereerste keer dan Live te spelen met, met Toets? Zenuwachtig Ja, <laughs> Dat kan ik mij inbeelden <laughs> Ja, dat was maar, maar een paar keer gebeurd. Dat was voor, de, voor, de, voor, de, voor het album eigenlijk. En dan uh, ja, zijn we beginnen. Ieder, ieder, Kevin heeft nummers voorgesteld. Ik heb nummers voorgesteld. Mm-hmm. En daar uh, hebben we uh, een keuze uitgemaakt samen met Pierre Pletings. Die toen het, uh, een uitgeverij had. En die uh, ook de, het, het, het project financierde.
1: Dus er was geen hogere instantie die zei van, we gaan nu dat doen met Toets, ook zijn manager niet. Nee. Jullie zijn eigenlijk puur artistiek op hem afgestapt van, we hebben iets leuk, misschien vinden het leuk. En dan ja. is de zakelijke kant daar rond zich beginnen ontplooien.
2: Ja, we hebben een aantal nummers ja. voorgesteld en, en Toets heeft daar zijn keuze in gemaakt. En, en uh, ja. Uh, ja, er was eigenlijk weinig, moet ik zeggen, weinig twijfel of discussie over, uh, is de artiest mm-hmm. die... Ja. De laatste zeggen heeft. (laughs) Wauw.
1: Dat album is geresulteerd in Your Precious Love. We gaan eens een een track daaruit opzetten. Dance of Wales. Dance of Wales, Ja. ja. En ook weer opmerkelijk... we horen geen bas <lacht> maar wel de heerlijke toets die ze
0: dus
1: hebben het nummer mee gecomponeerd ik heb gecomponeerd, ja, muziek. Ja. Heb je het geschreven op de piano? Ja, ja uiteraard.
2: Het ja. Ja, is Michelair die de pianopartij die het speelt. Uitvoert, ja. Ja.
1: En wat geef je dan aan, Michelaire? Een partituur of een ja. demo? Die hij al heeft. Ja, een speelde. partituur. Ja. Ja. nog doet zijn reactie, toen hij de eerste keer hoorde,
2: of zag op de partituur. Nee, maar ik weet wel dat we in uh, ICP, in Studio B, is ook een, een, ja. een foto van mijn <laughs> geheugen, dat ik uh, we hebben eerst de piano en harmonica opgenomen, ja. en dat ik uh, eigenlijk meen in de ruimte stond en dat ik uh, eigenlijk gedirigeerd Dirige, heb. Ja, het is rubato, hè. Dus mee. Ja. ja. En achteraf zei ik van, bij mezelf, van, <laughs> sta ik daar wel mee toetsen? <laughs> Een beetje te guiden. <laughs> ja,
1: ja, even zeggen nu dat moet zo. Ja. Links, rechts, ja. trager,
2: rapper. Mooie pianopartijen. ook oh, ja, van Michelin, uh, amai. Ja. Dit stukje heeft hij. Uh, Geïmproviseerd ja, zal ik maar nou zeggen. Op het, schema, op, 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 ja. op het thema. Ja. Viola-arrangement door uh, Herbert Zijmer. Die hebben we die in Duitsland gaan opnemen. Okay. In de bekende emi studios denk ik. Of, ja, ik denk EMI. Ja. In Keulen. Ja. Wauw.
1: Het zijn nog oldschool strijkers, hè? om stil van te worden. Hè. Is dat zo een compositie uit uw carrière, dat je denkt van wow, dit is nu vandaag nog altijd even sterk als dat ik toen voelde dat het was?
2: Als ik ja mag zeggen. Ja. Zeg het nog eens. Ja. Zeg het maakt eigenlijk deel uit van de, 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 de manier van schrijven die, die, mm-hmm. van die, die mij ligt. En die ook in dezelfde periode, iets daarna, de periode waarin ik de nummers heb geschreven met Patricia voor, voor ja. uh, Pat en Everest al, dat nu ja, ja, uitkomt. Ja, ja. En dat ligt een beetje in verlengde of, ik bedoel, het is dus in dezelfde beginjaren tachtig geschreven.
1: Ja, het komt straks nog aan bod, maar ik
2: moest al uh-huh. direct
1: enorm aan die nieuwe plaat van jullie denken nu eigenlijk.
2: Ja, en daar staat een nummer op, instrumentaal ook, dat hier eigenlijk bij aansluit. Dezelfde sfeer, okay. dezelfde, en waarop Filip Katrien dan de lied neemt in plaats van, van Toets. Dus oh, ja. Zalig.
1: Ja. Daar moeten we straks zeker op terugkomen uh, Maar ondertussen wil ik misschien even ja, nog een andere figuur erbij halen Die uh, ja, veel muzikanten al uh, blij gemaakt heeft En uh, veel gasten begeleid heeft in, in, in hun carrières uh, Dat is Jean Blaute De, de Jean enige echte. Ja. Ja. <laughs> er zijn er geen twee van, nee. dat is zeker he. Jean Bluitte, die toch in uw carrière als producer ook wel een enorme ja, stempel gedrukt heeft op alle zaken die jij gedaan hebt. Hè? Ja. Daar had jij dan de rol als bassist eigenlijk vooral. Jean was de producer en, en vooral de arrangeur. Maar ik kan me wel inbeelden. We hebben het over dat universum gehad. Als er iemand een neus, had voor artiesten met een, uh, nee, neus heeft voor artiesten met een universum, is, is Jean het wel eigenlijk. Hè?
2: Ja, we ja. zijn, zijn een beetje samen begonnen... Uh, in de studio, als sessiemuzikant en daar hebben we elkaar eigenlijk beter leren kennen ja,
1: dat staat in zijn boek vermeld ook hè. er is onlangs een boek verschenen van Jean zijn mémoires, nee. het was een of andere slager las ik daar ja, in de
2: studio is... in Schellen ja, daar hebben we <laughs> menige slagers samen opgenomen. Ja. Maar die specifieke sessie, die, die weet ik niet meer. Maar ik heb af en toe dingen die ik me heel goed kan herinneren en andere dingen die ik gewoon heb ja, die ja. uitgewist zijn. Maar die, die specifieke sessie kan ik me niet herinneren. Maar Jean, Jean was, uh, ja, zoals ik... Vele sessies, mm-hmm. pianist en, en, en bassist, samen met Jean-Pierre, Onraad, ja. Bruno Castellucci. Ja, ja Walter was, was toen nog niet, Walter, is la, Walter Mets is later gekomen. En dan uh, heeft Jean me later, laten we zeggen begin jaren tachtig, vanaf dan, mm-hmm. heeft Jean me dikwijls gevraagd om uh, te komen bassen op zijn uh, vele producties. Ja. Het is mooi om,
1: om, om jullie samen te zien ook. Je voelt zoveel respect en liefde voor muziek samen als jullie samen over muziek praten. En uh, ik denk dat je ook een keer of vijf vernoemd wordt in het boek. Exact evenveel keer als Eddie Wally in het boek. Oké. Okay. <laughs> maar voilà, dat was wel duidelijk een heel goede tandem. Uh, ik kan me inbeelden dat jij, als je voor Jean werkte, dat je ook nooit heel veel takes hebt moeten doen, omdat je wel heel goed begreep van... Dat dat wilde Jean horen.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Er werd ook al gewerkt aan aan, aan tracks tot het het goed zat. Het was niet dat het altijd van de eerste keer... Maar Jean wist en weet weet nog altijd wat hij... Niet alleen aan mij, maar wat hij aan aan de muzikanten heeft. Eigenlijk een een plaat zoals een filmplaat maken is eigenlijk... De helft van het werk is is al een goede casting. En daar heeft Jean altijd wel een een, een goede neus voor gehad. Ik heb ook niet op alles meegespeeld wat hij gedaan heeft, dus mm-hmm. of geproduceerd ja. heeft. Zo hoort het ook. Hè. We soms voilà. denk je van die, die muzikant kan me een beter resultaat geven dan. Uh... De juiste man op ja. de juiste plaats. Ik ja. vind dat een perfecte. Uh,
1: Elke bassist uh, maakt het ook wel eens mee bij een sessie dat hij niet de juiste man op de juiste plaats blijkt. Is dat
2: jou al ooit overkomen? Van voor zover ik me kan herinneren, niet. Maar ja. misschien achteraf wat ze wel gezegd hebben van... Uh, wat heeft hij daar gesproken? <laughs> kan, hè? Nee, ik ze hebben het... het
1: nooit laten weten. Of, uh, ik Heb weet. niet moeten vaststellen op een plaat van, tja, het zijn mijn lijnen niet meer.
2: Nee, eigenlijk niet. Maar, maar ik denk dat er altijd wel goed gecast is. Of oh, niet mijn, mijn geval alleen, ja. maar dat, dat er altijd wel goed gecast is. Ik heb ook dingen geproduceerd en, en dan, mm-hmm. dat is wat Weekend en wegen Of soms voor een album meerdere... Bassisten uitnodigen, of meerdere ja, gitaristen, of in functie van het nummer, dat, dat, dat gebeurde of, of er heeft iemand contrabas nodig, dan moet ze mij niet bellen. Ja.
1: Misschien is het ook omdat jij heel duidelijk op voorhand wekt en weegt, voordat je ja zegt op iets. Dan kun je op zich ook niet miscast worden, denk ik. Hè? Denk ik nu ineens ja. dat dat eigenlijk een
2: heel goede visie is. Ja, het gaat een beetje... Ja, dus het gaat eigenlijk wat in beide richtingen. Meestal weet je wel wat je van een bepaalde muzikant ja. kunt, kunt verwachten.
1: En om even terug te komen op die, die gorky-plaat, daar waren je eigenlijk de repair guy, de, de live guys, waren voor de producer niet goed genoeg, zogezegd. Hey, of past het niet in het plaatje? Uh, ja. D- d- je hebt dat d- niet alleen voor, voor hen gedaan, er zijn ook andere artiesten die daar gebruik van gemaakt hebben. Ja de popgun heel tof album mijn tweede album uh, was eigenlijk ook niet echt een vaste band live dus daar kwam je ook op de proppen de, de kreuners een aantal zaken denk toys over alle genres heen uh, ik vroeg me af zijn er dan ooit problemen geweest met producer versus de bassist die het eigenlijk hoorde te doen en dan de repair guy heb jij er ooit last van gehad of nee Nee.
2: Ik denk dat dat meestal is besproken met, met, de, met de muzikanten van de groep zelf voor, voor, voor wij binnenkomen. Nou hoop ik dan toch. Hopelijk, hè. <laughs> maar ik heb nog geen bombrieven gehad. Of nee, zo. nee, nee, nee.
1: <laughs> maar we waren bij Jean Bluiten natuurlijk, hè. Die u ook voor diverse repairs heeft ingehuurd, maar ook toch meestal omdat jij echt wel de juiste man op de juiste plaats bleek. Zo ook toch zeer verrassend bij dit nummer.
2: Nooit meer alleen,
0: nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden, rij je dik.
1: Ja, Als je, je wint vrienden, van bassist, zanger Henny Vrienden. In mijn research was dat toch wel de verrassing van de eeuw. <laughs> dat Henny Vrienden op zijn eigen soloplaat. Niet de bas gespeeld heeft,
2: maar wel Evert Verhees. Ja, productie van Blaat.
1: Ongelooflijk tijdloze plaat en productie, eigenlijk ook. Hè? Ja.
2: ja, zeer spaarzaam, Ja. maar staat als een huis. uitstekend Ja. Les is
1: More. Was dat ook Henny die erop aanstuurde om Les is More qua aanpak te doen? Dat
2: zal wel, want ik doe hij heeft, uh, heeft het plaatje goedgekeurd. Dus, uh, ja, tuurlijk. Dat <laughs> ja, is een heel, uh, maar het klinkt ongelooflijk stevig. Ja, hoe verliep die sessie
1: concreet? Het was op voorhand door Jean al bedacht dat hij zou komen bassen op Henny's in plaat. Uh, ja,
2: met, samen met uh, Michael Dow. Ja, uh, De drummer van Robert Palmer. Of ja, nou, onder andere. Ja, ja. En, uh, die verbleef een tijdje in België, toen uh, vriend, collega, van uh, Kevin mm. Mulligan. Ja. ja, en die deden samen sessies hier dan, terwijl hij hier was. Ja. 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 Wauw. Hij heeft ook op de tweede single gespeeld van, uh, van Talkback.
1: Ja, jouw eigen groep, die we al konden horen ja. in de intro.
2: van enfin, groep met, 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 met Kevin? nummer. Ja. Met Kevin, ja. Dus. Kevin zijn project ja. eigenlijk. Het ja, ja. was meer een, een studiogroep, hè. Ja, we ja, hebben ja. nooit echt live gespeeld, we hebben een paar playback-tv's gedaan. Ja. Wauw, ik Je heb die zelf geplaybacked. Ja, wat we allemaal graag deden.
1: Hier is dan talkback in playback-versie. Ja, voilà. ja, met Evert Vergees die zichzelf ja. probeert te imiteren.
2: Ja, voilà. Opgenomen door alleen Sessie Muzikanten. Ja,
1: ja, ja, ja. Ik zag op het internet ook dat dat een periode was waarin ik een snor had.
2: Ja. Die nu weer in de mode aan ja. het komen is. Dus
1: misschien moet je u vanaf morgen niet meer scheren. Ja, voilà. ja. Maar voor de muziekophielen zeker eens checken. Talkback heet het project. Opzoeken waard. Maar we zaten bij Henny Vrinten. Ja. Zaliger, helaas. Ja. Nog maar recent. Hebben we moeten afscheid van hem nemen. Onverwacht toch ook een beetje. Ja. Um, ja, hoe zat het met jullie in de studio? Kon Henny dat ook loslaten, die
2: bas? Ja, absoluut. Oh, ik denk wel dat idee om een externe mm-hmm. bassist te nemen, dat dat van beide, van beide ja. kwam, hè, van Henny en van Jean. Om eens die, een
1: andere approach binnen ja, te Ja, ik denk
2: dat Henny dat een beetje wel loslaten en, en, ja. en uh, andere input mm-hmm. krijgen. Is er dan een moment geweest dat je dacht van, wow, dit is Henny Vrienden, want doe maar.
1: Misschien moet ik toch meer in zijn wereld en zijn stijl gaan denken nee. als je dan een sessie doet? nee. nee. Je blijft... oh, nee, ik zeg
2: dat zonder... Uh... <laughs>
1: nee, nee, maar je blijft even het verhezen op dat moment. Ja. Maar ja, dat is de
2: bedoeling. Ja. Als ik als Hennie zou moeten spelen, dan kan hij het beter zelf doen. Dus, uh, nee, dat heeft nooit gespeeld. En bij Jean ook niet. Ja. Jean is de, die, niet zo'n soort producer dat, dat je zegt, je moet zoals de die spelen verdienen. Mm-hmm. Je gaat spelen zoals je, zoals je bent en je brengt je eigen, ja. je eigen ding mee. Uh, elke uh, goede producer zou moeten doen, ook weet ja. Ja. <laughs> We wat, kan... dat, wat dat ook betekent, hè. ik weet het niet, dat klinkt uh, geweldig, verheven, maar, ja. maar uh, nee, ik heb er nooit bij stilgestaan mm. En Henny straalde dat ook niet uit, in tegendeel. Hij was heel open en, en heeft nog zo van uh, pas op wat je speelt, want uh, ik ga eens goed naar de bas luisteren. <lacht> Denk het niet. Allee, ik kan me daar niet herinneren ja, trouwens.
1: Hij wil eigenlijk als zanger en als uh, songwriter mee ja. geïnspireerd worden door, ja. door jouw input. Ja. Ah, Mooi. Op die plaat is er, is er ook heel wat mooi werk van jou. Hè? Mm-hmm.
2: Heb ik herontdekt. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> ik stel voor dat we eens luisteren naar de, de titeltrack van dat album. Uh, het album heet geen ballade. Klinkt al zeer fenderish, fretless. Jazzmas. Ja. Hopla. <laughs> Ik weer zo'n nummer met een aha-erkdépenis. Van ah, dat nummer, ja.
0: Kijk me verdomme niet zo goedendag. Hou me niet tegen als ik weg wil gaan. Een tijger is geen tijger. Als hij dan mee,
1: dan mee. Wil <laughs> je Inderdaad, alles is zeer uitgekinde. Niemand loopt in de weg van de anderen. Geen overplay. Gedurfst. Ja. Trek de aandacht naar de zang ook meteen.
0: Bang is. Nee, nou niet gelden, noem me geen seksist. Als het om broden gaat, win jij beslist.
1: Het gaat me... En mogen we technisch gaan over de basgitaar op zich? Het is een gewone Fender fretles.
2: Een oude of een of ja. recente... Van... Twee of drieënzestig. Ja. Ah, ja, oh wauw. Of ja. enfin, gemaakt, hè. dat bestond toen niet.
0: Ja, ja, ja.
1: En de moeilijke is het om in die periode, waarin dat we natuurlijk het grote voorbeeld op Fredless al... Uh, Welig zien, tieren, tieren hebben uh, Jaco Pastorius Hoe moeilijk is het dan om je eigen stem te vinden Op een fretles
2: nou, zoverre dat dat mogelijk is Maar dit zijn popsongs mm-hmm. Dus uh, Je neemt dat mee Maar, maar Je moet hier geen Jaco Pastorius Of Weather Report op spelen Dus, dus, ja, ja. dus eigenlijk de klank die je meeneemt En, en ja, In functie van de van de popsong, eigenlijk, hè. Ja, ja. En zijn er andere bassisten
1: door pop gelinkt, die dan voor u een duidelijke invloed waren ooit? Of heb je altijd gedacht in termen van het liedje en de muziek en uw basmuziek
2: daaraan passen? Of? Ja, ook. Maar uiteraard, ik je hebt Jaco. Ja. Uh, Anthony Jackson. Ah, wauw. Dat is ook zo'n vogel die,
1: die echt ja, van zware fusion en jazz naar hele concrete, uh, tot zelfs Madonna
2: hits heeft ingespeeld. Uh, he? En heel de reeks Stilly Dan-platen. My. Van. Um,
1: ja, Stilly Dan heeft verschillende bas- hey, superbassisten. Uh, Chuck Rainey bijvoorbeeld. Chuck Rainey.
2: Een van de favorieten. Ja, ja. fantastische bassist. Ja.
1: Geweldige zon en dat ik geen a om zoveel schoons op de wereld ja, te zetten. a a a a a we gaan een beetje verder in de tijd spoelen, weer naar de Belgische sessiewereld. Niet producer Jean Bluiten, maar in dit geval blijkbaar producer Jan Leijers. Uh-huh. Die jij natuurlijk goed kent van Soul Sister, waar je ook jaren live bijgespeeld hebt. Of in periodes zelfs op en af ja, live periodes, bijgespeeld, ja. ook een aantal platen gedaan. Daar komen we straks nog op terug. Maar Jan was in de periode ja, dat bands als Soul Sister en Cluzo hot waren... Ook producer voor andere bands, die ook even hot waren, zoals bijvoorbeeld de Radio's. Radio's, ja. Daar was je eigenlijk ja, niet de vaste bassist van, want Ronnie Mossuse stond op het podium. Ook een geweldige muzikant en zeer goede bassist. Ja. En dan komen we in de studio, ander verhaal. Kies de producer voor, oké, okay, zou je graag hebben dat Evert hier zijn inspiratie zijn licht laat overschijnen. Ja, dit nummer vond ik toch wel zeer Opmerkelijk. We hebben het er net ook een beetje over Chaco gehad en dan popnummers. En dan denk ik dat dit nummer toch wel, om een popnummer te zijn met een popbaslijn toch wel uh, af en toe de invloed van Chaco uh, laat
0: horen. Oeps.
1: Slajoletjes. Volgens de credits zou uh, het Mark Bonne op drums zijn. Die toen nog vastlid was van de radio's.
0: Forever, oh, zalig. <laughs>
1: Misschien is het daarom net geen hit geworden, omdat er te veel Jaco
2: in zat. Arme Jaco.
1: Oh wow. En dat blijft maar gaan. Hè. Je denkt van: ik ga even een flageoletje meegenomen. Maar ja, is maar
2: eigenlijk dat nummer is een, een, is een albumtrack. Mm-hmm. Maar voor zover ik me kan herinneren, was dat van. We hebben een paar keer doorgespeeld. En eigenlijk mm-hmm. is er een. In mijn herinnering is dat een one-take. Zo van: doe jullie zin, of in functie van het. Ja. Nummer en enzovoort. Vandaar de ongebreideldheid
1: aan ja. die flageoletten. Omdat je dacht: van, oh, we gaan het gewoon eens Mij. doornemen. En... Ja. Maar ja wou Kwa- dat smijt, ik ook zo strak was bij de eerste smijt, take.
2: Smijt jullie maar. <laughs> dat was eigenlijk de, de, ja? de boodschap.
1: Ja, dat iets van: we laten het los, jullie ja. doen en we zien waar we ja. uitkomen. Fantastisch.
2: En ze zijn niet, denk ik denk niet dat er veel geoverdubbed is, want dat was toen nog band ook. Dat was niet de, ja, ja. de policy van we gaan hier inpikken en daar een stukje hier 19, en daar 92, is
1: stukje in Dat ja, is nog vele pre-proto's. Ja,
2: dat
1: ja. ja, swingt als een tit, hè.
2: Ik denk dat, het, dat je dat goed kunt horen aan het einde van het nummer. Ja, dat het zo'n ah, soort, okay. uh, zo, okay, is Zo, Oké, dat is het.
1: Ja. En iedereen houdt de adem op het einde in en kijkt dan naar elkaar van: ik denk dat de goede is. Gitarist Danny de er zelf? Of in de credits stonden nog een aantal andere. Dat weet ik niet meer. Ik denk dat Erik Meelarts ook wel sessies deed.
0: Ja, Ja, je voelt
1: cheekbone. Echt... Okay, yeah, we gaan my cheekbone. Yeah, wat in my cheekbone. Yeah, devil zalig. cheekbone. Ja, ja. Yeah, dus echt de vrijheid gekregen van jouw lijks om... Uh, jongens, het is een blueske, gaan we een keer. <laughs> ja, gaan. Amai. En samen met de zangers dan, tegelijk? Of als piloot waarschijnlijk? Nee, ik denk dat
2: er, de, de zang er wel... Ik denk het, maar dat is ja. wel al... Welk jaar is dit? Drie uh, jaren negentig. Ja. Ja. 30 jaar geleden, My. dat ik niet meer. <laughs> My, maar ik weet dan... nog wel dat het een, 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 een one go was. Zo van, jongens, ja. hier, hier gaan we voor en that's it.
1: Ja, 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 ja. zalig. Bart Peters, Robijn Mossuse zaliger, ja. ook helaas. Ja. Fantastische zanger. Zeg maar. ja. En Ronnie Mons-Suse zijn de The Radio's. de radios oftewel de rechtstreekse concurrentie ook van soul sister op dat moment Maar het was eigenlijk een bende vrienden hè. ze waren ooit al samen begonnen veel jaren daarvoor in het boeghoutse um, en dat succes van uh, soul sister heb je ook wel een serieuze bijdrage eigenlijk hè. ik denk dat het uh, meest perfecte popalbum in de belpop uh, popper dan pop kan niet meer denk ik het album heat uit datzelfde jaar, 92, denk ik. Wat ja. moet dat er allemaal geweest zijn? Begin de jaren 90 met u. <laughs> ja. Je hebt er de, de ene klassieker dan de andere in gespeeld eigenlijk. Daar heb je ook volledig op meegespeeld, denk ik. Ja. Want je was ook niet de live bassist. Marco Rosso was toen nog de, ja. de live guy, eigenlijk. Ja. Maar daar was er een heel buitenlands productieverhaal aan verbonden. Hè? Uh, Chris Lord Algey Lange, ja. was de, de producer. De producer
2: of co-producer, ik weet ja. niet meer.
1: En ja, Speaking of rhythm section, het was niet met de minste drummer dat je mocht spelen hè, op dat album. Voilà, de massieve drumbeat van Steve Verone. Steve ja, hele... Grote vis in de Amerikaanse sessiewereld. En dat was trouwens niet de eerste keer dat de, ah, het, het zou niet de eerste keer zijn dat ze met grote vissen gingen werken, want op heat doet ook Steve Winwood een sessie. Ja. Dat is dan blijkbaar achteraf in, uh, in Amerika geoverdupt of overgedupt. Ja, Oregon En voilà, ja, ja. ja omdat uh, Chris Lord alge de producer was. Uh, producer die uh, ja, ook een enorme cv heeft, van hier uh, tot in Tokio. Shaka Khan, Prince, James Brown, Cocker, Bruce Springsteen. Eigenlijk een beetje de fm producer van, van dat moment. Uh, maar ook het album daarna zijn ze dan eigenlijk nog een stapje verder gegaan. Qua engineering, mixing. Toen kwam de grote Bob Clear Mountain. Ja. Erbij. En daar was hij ook weer bij betrokken.
2: Ja, ook in Wisseloord opgenomen. Ja. Met Graham Ward aan de Drums ditmaal. En ja. ook een paar titels, Walter Nets. Ja. Op,
1: uh, Twee nummers die door Walters en Engels Ja. En wie zien we daar ook verschijnen in de credits af en toe? De heer Jean Bluiten. Ja. Wauw. Ja. Had jij hem dan meegebracht? <laughs> <laughs> nee. Als beter dikst. Nee,
2: Toch niet. Toch niet. <laughs> Het was op vraag van de, de Soul Sisters zelf. Nee. Maar ik heb Jean af en toe uitgenodigd, hè, op, uh, ja, ja. op sessie. Hij heeft ook uh, aan mond gespeeld, een paar titels van Raf van Brussel. Ja, uh, ja dat oh, staat in zijn boek in ook Sunny trouwens. Side Sunnyside Up. Sunny Side Up, ja. de opnames. Dat Jean
1: eigenlijk heel blij was dat hij complimenten kreeg over zijn uh, werk. Ja, ja. Absoluut. Ja. Want daar zat hij trouwens samen met Andy Newmark ja. in sessie. Ja. Dus je hebt nog met de grote Andy Newmark sessie gedaan toen. Ja. En geproduceerd, want jij was de producer van ja. Sunnyside Up ook.
2: En ik heb daarvoor had ik met Andy sessies gedaan, ook in Frankrijk. In Studio Gang. Oké. Okay.
1: Uh, dus die had je mee van over de grens ja. binnengesmokkeld. Ja. Ja.
2: Fantastische drummer. Geweldig. Ook hè? met een uh, klein cv. <laughs>
1: ik ken hem vooral van de platen die ik heb van uh, Randy Newman. Daar ja. is ik zijn naam af en toe Mag verschijnen. met iedereen
2: gespeeld. Fantastische drummer. Had hij ook niet John bands. Lennon dingen gedaan? Ja, ik ja. John Lennon ook. Ja. Oh, ja. Geweldig. Roxy Music. Ja, ongelooflijk. Dus
1: dan zit je in één keer in sessie met de, de big guys. <laughs> voor zover. <laughs> Het waren ja. al geen kleintjes ervoor. Was dat voor jou dan een, een extra touch ook om te spelen? Of ga je dan ook uit van... Ik ben nu hier en dit wordt van mij verwacht. Ik ga dit proberen te deliveren zoals dat ik eh, vind dat het moet.
2: Ja, maar als, ik denk de grote herken, of de grote artiesten of, of, of muzikanten herken je aan mm-hmm. het, aan het uh, feit dat ze, zoals Frank Sinatra ooit een briefje <lacht> heeft gehangen voor de muzikanten de studio binnenliepen. Leave your egos and this no.
1: <lacht> ah, dat <lacht> en, komt van Sinatra.
2: Ja. Ik denk een bepaald stadium voorbij dat, dat je moet beseffen dat je in de, in de studio bent niet om, om mekaar's loof af te... Hoe moet ik dat zeggen? Om, om, uh, ja, je bent daar om, om, om in functie van het nummer je, je, je ding te doen en dan valt eigenlijk al de rest weg, vinden. En ja. daar herken je de grote aan. Sommige muzikanten, van, big names, zal ik maar zeggen. Kunnen, ja, die hebben zoiets over, zeg van, je mag blij zijn dat ik hier ben, maar ik heb daar weinig boodschap aan eigenlijk. Want <lacht> op dat moment heeft dat geen enkele zin om zo te zijn. Want ja. dat d- d- brengt alles maar, ja, dat brengt andere mensen uit hun, ja, uit ja. hun doen. Dan kun je niks positiefs meedoen En in het geval van Andy was het... Ja, ik vond dat heel positief want, want die man heeft een cv van hier tot kinderen. Dat was een super down-to-earth, uh, sympathieke gast die hem zelfs op, op op het einde van de sessies heeft uitgenodigd, als je in Engeland komt, ik heb een meisje en, en je komt maar af en, en wanneer je wil. En er is altijd plaats voor je, de je ja. van, hey, wie, wie ben ik? Wow. Zo van, en, en, uh, en dat komt ook tot uitingen in het spel. Dat is een mm-hmm. werker die, die wil echt tot het uiterste gaan en, en veel respect voor, zoals het moet eigenlijk.
1: Ja. Ja, het is geen wonder dat jullie dan klikten. Het als, als dat, dat is jullie ja. beide credo eigenlijk. Hè? Dan geef je totaal voor de artiest en ja. ga tot het uiterste
2: om, om de, alles tot in het detail goed te doen. En de ego's weg. Ik, ik, heb nooit, ja. ik, ik heb het nooit begrepen. Als je op het podium staat en je moet, moet uitstralen van hier sta ik, mm-hmm. oké, okay, tot daar aan toe. Maar, maar in de studio ja. dat is het een echt laboratorium waar je elkaar ja, ja. in vertrouwen moet kunnen nemen en, en je ook heel... Ja, ik denk... Ik denk dat je daar als muzikant op kwetsbaarst bent, mm-hmm. eigenlijk. Ja, of je kunt ook binnenkomen van, kijk, ik heb hier mijn boekje met, 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 met trucs en, en, uh, ja. en mijn trucks en mijn baslijntjes. En ja. ik zal er wel in uitkiezen. Maar dat is nooit mijn, mijn mm-hmm. approach geweest. Ja. En ik weet achteraf van sommige producers dat, dat die in het begin dachten van... Hier komt helemaal niks van terecht. Zo. Maar in het begin heb ik altijd de neiging om iets te zoeken. Je hebt hmm. natuurlijk wel van alles gespeeld, maar, maar je probeert ja. toch altijd iets eigens aan de song toe te voegen. En dan, ja, dan moet je een beetje wat prutsen eigenlijk. Ja, tuurlijk.
1: Je moet je eigen handtekening echt
2: kunnen zetten ja, ook. Ja, krijg je daar de kans voor, of de tijd. Maar sommige sessies moeten snel vooruit gaan en dan moet je voor de... Ja. Voor de gekende dingen gaan. <laughs> Wat ook niet verkeerd is, hè? We, 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 maar we, 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 naar gelang de, de intenties ja. en, en, en de tijd, budget. Zo professioneel moet je kunnen zijn
1: dat je ook kunt zeggen: van oké, okay, we, we kunnen nu alleen maar echt dit zo binnen deze tijd en dit budget doen. Dus we gaan dit zo goed mogelijk doen. Ja de kous is ook af dan. Ja. Ja, yeah. wow. Of komt
2: voor op geschreven sessies, hè. We, ja. als je partituur krijgt, that's it. Maar dat komt minder en minder voor eigenlijk. Meestal ja, ja. krijg je een akkoordenschema en met een ideetje van de demo en die combinatie daar iets aan toevoegen, dat is eigenlijk het opzetten. Ik denk dat we ondertussen ook al uh, het beste advice for the young at
1: heart, gekregen uh, <z�tonen> hebben. <laughs> Voor de rest van dit seizoen, namelijk uh, Leave Your Egos at the Door. Nee. Van Frank Sinatra, maar toch wel nog eens heerlijk onder het daglicht gebracht door Evert Verhees. Famous Last Notes De Famous Last Notes gaan ook dit seizoen weer mee, al Krijgen ze vandaag een beetje een andere vorm? Want normaal vraag ik aan de bassist in kwestie: wat zou je nog spelen hier in mijn studio als je weet van. Ik heb nog vijf minuten te leven. En van Evert Verhees kreeg ik een heel ander antwoord. Toen we ooit belden over deze podcast. Kunt u nog voor de geest halen wat dat uw antwoord is? Want ik vond het heel juist en origineel
2: eigenlijk. Ja, maar dat, dat, dat kan verwaand klinken natuurlijk. Ik denk sowieso buiten een paar uitzonderingen dat de bas altijd een functioneel instrument is. Buiten de giacos van deze wereld, patitucci's. Maar het zijn uitzonderingen. En dan speel je toch altijd een beetje dezelfde dingen um, als je alleen wil laten horen. En ik dacht van, ik kan hier zo weinig aan toevoegen. <lacht>
1: En als je het niet 100% goed kunt doen, ja. dan moet je het beter niet.
2: Ja, maar ik zeg het: een bas solo is mooi, maar er zijn er maar, volgens mijn bescheiden mening, ja. maar een paar mensen die daar echt iets interessants van maken. En ik zeg dat met veel respect en voorzichtigheid. <laughs>
1: ik denk ook niet dat je iemand ermee op de tenen gaat trappen nee, Ik denk maar komende uit uw mond dat iedereen gaat zeggen Ja, <laughs>
2: juist <laughs> ja. Misschien wel, ik weet het niet ik, 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 uh, ik laat liever dingen horen waar ik op mee bas in functie ja. van In mijn geval is dat meestal popmuziek hè. Dat is, hmm. uh, Ik vind dat interessanter om te laten horen dan de bas aan zich Maar er is niks verkeerd mee, hmm. blijft het nog altijd een Prachtige instrumenten.
1: Ja, het is echt zoiets van... Ik ben blij dat ik toch echt een bassist in de band ben. Ja, absoluut. Het het feit dat je ook zeer ja. goed gitaar en piano speelt. Want gelijk bij Julian Klerk heb je ook al toetsen noodgedwongen, overgenomen. Maar nee, ik...
2: maar ik vind, ik vind het een, een ongelooflijk gevoel hebben om, om uh, de basics neer te zetten waar, met, de, met de drums. Waar, waar iedereen zich op, op... Waar iedereen kan bouwen. Ja, Studio of Live, dat geeft... Uh, Geeft een geweldige kick. Ja, kijk, zit in mij.
1: Ja. En is die kick na, na bijna 50 jaar professionele carrière nog altijd even aanwezig?
2: Ik hoop het. Ja. Anders moet ik ermee stoppen. Ja. <laughs> maar dat gevoel, dat gevoel blijft wel ja, om, ja. Een, om een drive in een uh, ja, soort, soort roulement. Da, waar iedereen neer te zetten, waar iedereen zich goed bij voelt, mm. en dan ja, dat is, dat kun je niet beschrijven, denk ik. De bassist voor zijn <lacht> Dan gaan we dat ook niet beschrijven, <lacht> ja. het kan alleen maar
1: afbrengen. <lacht> maar voilà, dat, dat brengt ons eigenlijk bij, bij een, een heel ja, mooi project dat bij die visie aansluit. Hè? Het uh, pad en Evert project. Ja. Toch wel een heel speciaal project. Ja. Kan ik me inbeelden. Kun je dat kaderen en uitleggen voor mensen die zich daar niks kunnen bij voorstellen, beknopt
2: welk project dat is? Ik, ik heb met Patricia Maasen hmm. uh, toen mijn vrouw, in, uh, net toen, zijn we samen nummers beginnen schrijven, zij tekst en ik muziek, ja. en rond de jaren 1980, en we hadden toen alleen piano en vogel opgenomen, <lacht> met het idee om die zongcyclus... Als ik dat zo mag noemen, ja. om die verder uit te werken met de ritmense, orkest, violen en dat is er door omstandigheden niet van gekomen. En ik heb 2010 sessies ingespeeld voor het album van. Paul Michiels en Jeroen Doe. Uh, it's a gas, ja. denk ik. Jazz standards ja. die
1: herwerkt werden.
2: Ja. Dat kenden elkaar niet, Jeroen en ik. En wat ben je aan het doen? Wat heb je gedaan? En ik heb hem toen die songs laten horen. Daar was er helemaal ja, gek van. Ja. En, ja. en uh, zei, hier moeten we iets mee doen. Maar ja, wonderlijk.
1: Er waren songs onder de nummer Silent Conversations. Ja.
2: Ja. Er is een hele tijd over gegaan. En hebben we hebben nog eens gebeld, begin van, van, van uh, 2000. 20, was dat? Uh,
1: lockdown Lockdown, <laughs> ja Hij
2: ja, heeft mij er terug aan herinnerd en je zou uh, er iets mee moeten doen en we moeten daar vi- ik ga violen Ik oh, ben dan in mijn studiotje beginnen puzzelen. Hop de kelder in En ja. van het een is het ander gekomen het plaatje is nu af Ik heb daar uh, ritmessectie bij uh, ja. opgenomen, violen.
1: Zelf ook de vioolarrangementen geschreven ja. helemaal. en ja.
2: Jeroen heeft georchestreerd uh, en gedirigeerd Ik heb een klein groepje vrienden een collega's uitgenodigd. Op
1: Mark Bonne was erbij.
2: Erik Meelaerts. Nog een Franse
1: drummer ook, denk ik.
2: Ja, Claude Salmerie. César, César Janssens, César Janssens op, op percussie, ja. die ook dus de artwork heeft ja, dus ligt hier de... Ja, die voor mij. Hij is net ja. binnengekomen. Ja. Ja, prachtig hè Geweldig
1: om dat met zoveel vrienden te kunnen doen ja,
2: Bert Joris zijn... op trompet Voor, wow. voor een uh, solo En een bar Cartier op vibrafoon Ik hoop dat ik niemand vergeet uh, Mike Butcher aan de, aan de knoppen Die, die vroeger
1: ook... al de opnames had ja, gedaan had uh, ook,
2: ja. ook een oude rot en het Ja, zakken. absoluut voilà, dus in, in de heel kort
1: maar Het is ook een heel speciaal Persoonlijk project, in ja. die zin, veel, hey, sommige mensen weten het, maar sommige ook niet, maar uw vrouw toen is helaas heel vroeg overleden eigenlijk. Ja, in, en,
2: ja, in 96. En daarom zijn die, zijn die dingen ook blijven liggen, omdat dat, ja, ja, ja. het album is uh, opgedragen aan, aan haar. Voilà. Amai. Ja. is eindelijk afgewerkt, eigenlijk, ja. in, de,
1: in de volledige vorm. En kreeg nu de titel Eternal, Eternal Conversations. Ja. Heel mooi, ja. symbolisch ook. Ja, wat doet dat met een mens om zo de kers op de taart te kunnen leggen eindelijk? Na zoveel jaren. Blij dat hij af is. <laughs> het is een monnikenwerk geweest, denk ik. Ja, het is een puzzel geweest. De originele tapes moesten wel
2: grondig bewerkt worden ook. Omgekeerde richting van werken. Dus ja. uh, gebaseerd op de piano en de stem die er al waren. En dan daar rond alles gearrangeerd en gepuzzeld.
1: Ja. Had jij toen de piano ingespeeld?
2: Ook? ja. Ja.
1: Man en vrouw, ja. samen voor de micro Samen alles geschreven Nachtsessie
2: in de Morgan In de Morgan studio in ja, Brussel was be- De studio van, van Brussel dus. Ja,
1: ja. Wauw ja, Ik stel voor dat we daar niet veel woorden aan vuil maken En dat we daar gewoon naar mm-hmm. luisteren
0: Distance gone, silence through this lonely night. She catches the dark inside. Check out the sound of the wings when the eagle flies. It's just an unequal fight. She opened the run now in some hotel room far from home. Wandering through the squares and mountains She didn't want to be alone Wait for me, wait for me till I come Walk on these streets, hey mister can you tell the time And if you want to, then you can have mine clown Till it's over, till it gets me down She dances on neon Like she did it all once before
2: Kevin, Kevin Mulligan speelde ook mee, of okay. het, het laatste nummer. Ja. Tuurlijk. Hij uh, moest erbij zijn. Longtime friend. Moet zeker vernoemd worden. Wauw.
1: Daar worden we een beetje stil van. Hè? Dat is, uh... <laughs> ja, qua famous last notes. Kan wel tellen. Hè? Ik denk dat deze track ook wel heel mooi samenvat, wat we een beetje besproken hebben. van Hoe dat jij de, de muziek ziet. En dat je ook omdat je toevallig dan de bassist bent. <laughs> Toevallig, ja. Toevallig de bassist, zei het, oh. de muziek wilt sturen op uw manier. Een approach die, die niemand anders heeft hier in, in België, denk ik.
2: Ja, ze is nog altijd een apart gegeven, zo in deze richting werken. Maar
1: kijk, Blij dat het eindelijk is. Het is uitgekomen bij uw eigen Supertonic label, en ja. verdeeld via Starman, Starman records. records. Sinds 28 oktober. Overal verkrijgbaar. Of gewoon contact nemen bij ons, als je het niet in de winkel vindt. Hebben we. We helpen jullie wel verder, want uh, dit soort muziek moet, uh, moet gewoon aan de maan gebracht worden. Nevert. Based in Belgium. Moet het beste nog komen met het oog op uw nieuwe voordeur.
2: <laughs> <laughs> 70 jaar is toch al... Ja, dat begint, dat begint.
1: Ja, ik hoop het. Uw instelling is nog altijd, ik wil blijven gaan voor ieder detail, ja. ieder opname, iedere ja. live ervaring. Ja. Tot het best mogelijke einde te brengen.
2: Ja. En op tijd stoppen.
1: <laughs> Als het genant zou worden bedoeld ja, ja. <laughs> De eer aan uzelf laten. Ja, Komt me ja. dan vertellen hoor. Me vertellen. Ja, nee, nee, nee. Ik hoop dat we nog lang van u mogen genieten Ik veronderstel dat Julian Kler ook Dankjewel Een hele tijd wil doorgaan Die heeft ook zijn laatste liedje nog niet gezongen nee. Ik weet niet of dat er nog Lekker. andere toekomstige werkgevers Zal in de planning zitten
2: Ik zeg altijd It's only a phone call away <laughs> <laughs> dat is echt waar. Ja. Ik denk dat we ook
1: alleen maar het, het beste kunnen wensen. Op veel lief. Creatieve jaren. En ik denk wat dat jij op uh, 50 jaren al bijeen gespeeld, gewerkt, gecomponeerd, gearrangeerd, geproduceerd hebt dat er een gemiddelde bassist in Vlaanderen nog 150 jaar zou nodig hebben Ai. om dat allemaal te doen. Ai. Ai. <laughs> dus uw boterham is al heel gevuld geweest, maar ik wens u toch nog een, een nog veel dikkere boterham dan dat hij nu al was. Dus uh, Fenomenaal. Hè? Ongelooflijk bedankt om al uw wijsheid toch met ons te delen. Dank u wel. Dank u wel. bescheidenheid die je
2: uitstraalt. Dank u wel voor de uitnodiging.
1: Heel graag gedaan. Eindelijk Evert Verhees is er over de vloer geweest. Ik denk dat de hele Belgische bassin nu een uh, zucht van verluchting en opluchting slaakt. Merci,
2: Evert. Cheers.
1: Based in Belgium.